0: Você está ouvindo o P4Cast. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Deus nos abençoe e traga sobre nós sua misericórdia nessa manhã. Como o profeta Jeremias nos ensina no livro das Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Vamos orar? Esse culto é para ti. Esse culto é por ti. E esse culto também é feito por ti. Porque foi o Senhor quem colocou em nós o Espírito Santo. Que nos capacita a nos render diante de ti. Só nos resta dizer aquilo que a Palavra nos ensina. A respeito de ti, nossos corpos são entregues nessa manhã Como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti Tem muitas pessoas que estão aqui nessa manhã presencialmente E outras tantas que estão assistindo esse culto através do Youtube Que não tem mais forças, que não tem mais condições E que às vezes não conseguem nem mais abrir suas bocas para te adorar mas o Senhor colocou nelas o Espírito Santo, que intercede por elas, por mim, por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não conseguimos orar e também não sabemos como se deve, mas o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Por isso, o Espírito Santo nos toma pela mão nessa manhã e vem nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa debilidade, e que o poder do nosso amado Pai possa se aperfeiçoar em nós que a palavra do Deus Todo-Poderoso, como já foi ministrada aqui, possa cair em boa terra, e germinar, e crescer, tornando-se árvore grande, forte, cheia de frutos, para que nós possamos ser alimento àqueles que têm fome e sede da Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos conversado ao longo das últimas três semanas a respeito da existência do mal, do sofrimento e de um Deus que é todo bondoso e todo poderoso. Segundo a filosofia, o grande problema intelectual, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, para aceitarem a Deus, é esse. A quantidade e a qualidade do mal que existe no mundo e olhar e saber que temos um Deus que é bom e um Deus que é todo poderoso. Isso é uma grande barreira para nós. Temos enfrentado dias muito difíceis, estamos aí chegando à marca de 500 mil pessoas que perderam a sua vida no nosso país para a Covid-19. Milhões e milhões de pessoas choram, seus familiares que se foram, e nós não somos diferentes, porque temos chorado também como família, como igreja, então, clamamos a Deus que nos socorra nesses dias. E Deus tem buscado trazer-nos respostas, não através da filosofia ou da teologia, mas através da Escritura Sagrada. A Bíblia é a verdade, amém? E a verdade liberta. Conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. João 8:32. Então, a verdade nos ensina o um entendimento a respeito de como o mal entrou na nossa vida. E a influência desse mal, desde que nós somos considerados raça humana. Eu vou resumir muito rapidamente os meus três últimos sermões, para que todos possam entender o que tem sido ministrado. E hoje nós vamos mergulhar no entendimento da paternidade de Deus. Para entender de fato que nós temos um pai que não apenas Diz que está conosco nos momentos difíceis, mas que certamente está. Amém? Abra seu coração. Primeira questão que a gente precisa entender sobre o mal. Ele existe e ele está atuante na nossa vida. Quando isso começou? Segundo, nós já falamos, e deixa eu abrir um parêntese. se você quiser maiores detalhes dos sermões, entre no nosso canal do YouTube, assista aos últimos três sermões, que você vai conseguir entender completamente tudo que eu vou resumir agora. Amém? Se inscreve lá no canal também, que é importante para nós. Tá bom? Fecha parênteses sobre isso. O mal entrou no mundo. E entrou por quê? Porque Deus olhou e disse, vou criar esses seres humanos e vou destruir a vida deles? Vou atazanar a vida deles? Não. O mal já existia antes. Antes mesmo de Deus Criar o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. O mal estava à espreita, mas quem permitiu que o mal entrasse na nossa vida não foi Deus, e sim nós mesmos. Quando você lê o livro do Gênesis, o livro das origens, capítulo 1, versos 26 a 28, você vê Deus criando o homem conforme a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança, Deus o criou. E dá ao homem o domínio sobre a terra. Deus diz ao homem, domine, sobre toda a terra, sobre os grandes animais, sobre os pequenos animais, domine sobre tudo. Na teologia nós chamamos isso de mandato cultural. Deus dá o domínio e o governo sobre o homem. E dá uma ordem ao homem a respeito do jardim no qual ele estava. Cultive o jardim. Cuide do jardim. O verbo hebraico, no sentido de cultivar, está relacionado à perspectiva do trabalho no qual nós cuidamos, daquilo que Deus nos confia em nossas mãos. Amém? Cultivar significa trabalhar para manter aquilo que foi dado. Deus dá o jardim. O homem não plantou o jardim. Amém? Você entende isso? Mas Deus dá ao homem uma ordem. Cuide, cultive o jardim. Cuidar tem o sentido de proteger. Proteger do que? Proteger do mal. Que apenas o homem poderia permitir entrar no próprio jardim. E você conhece a história? Deus dá ao homem uma ordem, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 15 a 17, você vai encontrar essa passagem. Porque o dia em que dela comer, você vai morrer. Então, desde o princípio, Deus não apenas cria um homem conforme a sua imagem e semelhança, mas Deus dá a esse homem o domínio sobre a terra e dá a esse homem o livre-arbítrio, de escolher obedecê-lo, amá-lo ou não. Amém? Toda maldade que nós contemplamos à vista dos nossos olhos nessa terra tem a ver com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Toda maldade que nós contemplamos, infelizmente, tem a ver com as nossas escolhas desde o princípio. Adão era o cabeça da raça humana. Eva, a mãe de todos os homens. Mas não apenas isso. Adão e Eva não são meros personagens da Bíblia. Adão e Eva representam a mim e a você. Amém? Adam, no hebraico, humanidade. Todos nós, no lugar de Adão e Eva, faríamos exatamente a mesma coisa. Eu sei que tem alguns cristãos que têm a ousadia de dizer eu não faria. Eu pergunto a você, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles? Você tem. E mesmo tendo o Espírito Santo habitando na sua vida, você faz tudo o que Deus manda você fazer? Se a resposta for não... Tenha convicção absoluta do que eu digo. Você, no lugar de Adão e Eva, faria a mesma coisa. A humanidade faria a mesma coisa. Nós, infelizmente, somos responsáveis pela nossa própria tragédia. Deus diz ao homem, quando há queda, Gênesis 3, 1 a 24, você vai encontrar isso. Onde você está? Deus faz quatro perguntas ao homem. Onde está? quem disse que você está nu? você comeu do fruto? o que foi que você fez? quatro perguntas quatro oportunidades de graça para o homem se arrepender do que havia feito com seu livre-arbítrio e o homem, não obstante as oportunidades de graça, sofre a primeira consequência da desobediência ou da incredulidade não ouviu a voz de Deus e morreu espiritualmente a morte espiritual se dá quando o homem não consegue entender o ato da graça de Deus e é o que acontece nos dias de hoje ainda, quando nós não conseguimos olhar o ato de graça de Deus chamado Jesus Cristo. E continuamos a insistir nas mesmas práticas, no mesmo contexto, ao invés de buscar forças na graça de Deus para nos recobrar e pedir perdão ao nosso Pai. Nós erramos como humanidade. A morte espiritual entra. A graça já não é aceita pelo homem. A consequência da morte não para por aí. Porque Deus disse ao homem, quando comer, vai morrer. E ele morre espiritualmente quando não aceita a graça. E morre fisicamente, quando Caim mata seu irmão Abel. E a primeira tragédia se abate sobre a humanidade. Um pai e uma mãe têm o desprazer de enterrar o próprio filho. A ordem natural das coisas foi alterada. A criação original de Deus está afetada. E o mal faz parte da nossa existência desde então. E onde estava Deus? Oferecendo graça a todos nós. Onde está Deus em meio a toda maldade e tragédia? A Bíblia nos diz muito claramente, nós vamos falar sobre esse texto ainda hoje. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Onde está Deus? Amém no meio de tanta tragédia que nós temos vivido, oferecido a eternidade como uma possibilidade de vida além dessa vida. Você entende isso? Diga amém. Então, a graça de Deus nos é oferecida. A saber a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqueles que nós amamos, que perderam a sua vida, seja para a Covid, seja para um acidente, seja para uma tragédia que se abateu sobre nós... E tinham Jesus Cristo em suas vidas Estão na eternidade desfrutando de tudo aquilo que Deus tem Para a nossa vida E eles já desfrutam agora Eles já desfrutam para sempre E nós em breve desfrutaremos Se aceitarmos a graça de Deus na nossa vida Onde está Deus em toda a tragédia humana Deus continua oferecendo graça sobre graça Porque aonde abundou o pecado Superabundou a graça Deus continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Esse foi o primeiro sermão que mostra para nós e evidencia que o mal não é responsabilidade de Deus, mas sim responsabilidade humana. Nós não cuidamos como deveríamos. Nós não cultivamos como deveríamos. E as consequências não pararam por aí. A natureza cai. E o homem que antes apenas trabalhava oferecendo a Deus culto através do cuidado com o jardim, Passa a ter que colher O seu pão Ou seja, aquilo que iria comer Do suor do seu rosto Porque a terra que até agora era bênção para a vida do homem Tornou-se maldição para ele Porque ali começaram a nascer os espinhos Que dificultaram o plantio E o homem começa a ter que suar Para poder comer A mulher recebe uma sentença Da multiplicação das suas dores de parto E a natureza Como já dito aqui Perde o sentido original, porque Deus a subjuga a si mesmo, conforme Paulo nos ensina, até que seja completa a manifestação dos filhos maduros de Deus, para que a natureza seja restituída a seu estado original. E Deus assim fará na gloriosa vinda do seu filho. Você entende isso até aqui? Diga amém. amém. Na semana retrasada eu falei sobre os três tipos de mal que se originam na queda. Primeiro, o mal moral humano. E o que é o mal moral humano? Gênesis 4, 1 a 9. Caim mata Bel. Um ser humano tem capacidade de fazer mal um para o outro. Você concorda com isso? Diga amém. Nós somos a única espécie que consegue fazer mal para outro sem que haja necessidade. Você não encontra isso nos animais irracionais. Mas nós que nos gabamos da nossa racionalidade nos tornamos os priores predadores de nós mesmos. Matamos por religião. Matamos por poder. Matamos por dinheiro. Matamos simplesmente por não gostar de uma pessoa. Em função de raça. Em função de opção sexual. Em função de opção religiosa. Nós, seres humanos, somos a causa do mal. Pior que existe nessa terra. O mal moral humano. E não bastasse isso, a corrupção que aniquila as sociedades inteiras. Você está vendo todas as crises que nós temos vivido, do dinheiro público mal utilizado no tratamento da pandemia. Pessoas enriquecendo de maneira ilícita. Homens explorando a natureza. E destruindo tudo aquilo que Deus criou. O mal moral humano está aí. E não apenas o um mal moral humano, porque existe um outro tipo de mal chamado mal espiritual que é o mal que Satanás e seus demônios fazem, eu disse e volto a repetir, se você é um cristão praticante, um cristão genuíno, que crê que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, você não pode desprezar a existência do mal espiritual. Marcos capítulo 9, verso 14 a 27, nós encontramos Satanás, um espírito maligno, possuindo uma criança, Lançando-a no fogo e na água para matá-la, trazendo sobre ela uma doença de surdez e mudez. Jesus repreende esse espírito maligno. Onde está Deus diante do mal moral humano? Está dizendo: ame o teu próximo como a ti mesmo. Onde está Deus diante do mal espiritual? Ele nos deu poder resi para resistir a Satanás e seus demônios. Diga-me se você está entendendo isso. Deus está atuando. Agora, nós precisamos nos posicionar amando o próximo para acabar com o mal moral humano e nos posicionando contra o reino das trevas para combater o mal espiritual. Até aqui você está me acompanhando, diga amém. Terceira perspectiva de mal que nós temos é o mal natural. E o que vem a ser o mal natural? O mal natural nos alcança em função da degradação da natureza. Um vírus que mata milhões de pessoas no mundo. Não é Deus matando milhões de pessoas no mundo. Não é Deus destruindo famílias. O mal humano, o mal espiritual, assombram as nossas vidas. Mas essa queda da natureza fez com que as doenças matassem milhões e milhões de pessoas. Mosquitos dizimam populações inteiras na África. Nós, em nosso organismo, que faz parte da natureza caída... Temos as nossas células se multiplicando sem controle, causando tumores cancerígenos em nós. Crianças que nascem com síndrome de Down, crianças que nascem com autismo, crianças que nascem sem um membro, crianças que nascem sem um cérebro, não são culpa de Deus. Deus não olhou e disse assim, você vai ter um filho doente, você terá uma filha doente. Não. O problema genético... O problema natural das doenças. Não é culpa de Deus, mas é a influência da queda do homem sobre a natureza humana. Os nossos cromossomos, os nossos genes estão contaminados. Então a morte entrou no mundo pelo pecado e passou a todos os homens. Esse é o mal natural. Até aqui você entende, diga amém. E onde está Deus em tudo isso? Deus tem poder para curar. Deus tem poder para restaurar. Olhamos para os tsunamis matando pessoas, terremotos, vulcões, e às vezes olhamos para um desabar de um prédio, como aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, e dizemos assim: Deus está pesando a mão sobre uma nação, Deus mandou o tsunami porque aquela nação é idólatra, Deus derrubou aquele prédio por conta disso, Deus fez aquilo por conta daquilo outro. Queremos apontar o pecado das pessoas em função do mal natural de um acidente? Quando você lê Lucas capítulo 13, você encontra Jesus falando sobre a queda da torre de Siloé e sobre o assassinato de alguns galileus. E Jesus ele vai dizer, em resposta àquelas pessoas, vocês acham que esses galileus que morreram eram mais pecadores do que outros? Vocês acham, vocês acham que esses 18 que morreram em função do desabamento da torre de Siloé eram mais pecadores do que os outros? Eu vou dizer a vocês, não! Mas vocês, se não se arrependerem, dos seus pecados, serão condenados. Quando nós olhamos a tragédia, querido, provocada pelo mal natural, por um acidente, ao invés de tentar encontrar respostas espirituais, que competem apenas e únicas e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso saber, nós deveríamos olhar para as nossas próprias vidas e dizer, se fosse eu que tivesse morrido, eu estaria preparado para me encontrar com o meu Senhor? É isso que Jesus está dizendo. Nós queremos encontrar respostas mas a única que de fato nós precisaríamos receber seria de nós mesmos. Estamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus? Fiquemos atentos, porque tudo isso fará parte da nossa vida, todos os dias em que estivermos nessa terra. Este mundo está caído e precisa de restauração. E Deus restaurará na segunda vinda do seu unigênito. Amém? Até aqui você entende? O terceiro sermão que foi na semana passada falou a respeito da bondade de Deus, seu absoluto poder, frente a todo o mal que nós vemos. Falamos de João, capítulo 9, versos 1 a 11. Onde Deus, através do seu amado filho Jesus Cristo, vai curar um cego de nascença. E os discípulos, para não perder o costume, perguntaram, por que ele é cego? Quem pecou ele e os seus pais? Sempre querendo atribuir as mazelas ao pecado de alguém. E Jesus vai responder, nem ele, nem os seus pais. Ele é cego, para que as obras de Deus se manifestem. Jesus o cura. Amém? Deus cura através de Cristo. A cegueira de ciência é o mal natural. Mas os discípulos estavam tentando espiritualizar. Você vê isso no verso 1 e no verso 2. A doença foi para manifestar a cura. Para manifestar a glória de Deus. Sofrimento, amado irmão. Dor. Não deve ser motivo de especulação para mim e para você. Amém? Nós devemos tentar entender como Deus vai trabalhar na nossa própria vida antes de tentar entender o que Ele está fazendo no mundo e na vida dos outros. Como Deus está trabalhando na sua vida. Eu tenho conversado com a Cristina, minha cunhada, que está aqui, nessa manhã, que perdeu o Samir, o esposo, meus sobrinhos estão aqui. E é uma luta tudo isso que a Cristina tem vivido, que os meus sobrinhos têm vivido. Já falamos sobre isso, e eu não quero pormenorizar a esse respeito. Mas uma das coisas que eu tenho mais dito a Cristina é a única pergunta que precisa encontrar resposta é por que Deus não curou? e nós vamos encontrar qual resposta? não sabemos aí nós entramos no campo das especulações talvez fosse se perder talvez fosse sofrer alguma decepção e Deus poupou, ora calem-se diante dele toda a terra quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para ser restituído por Ele? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o que eu mais digo à minha cunhada, e disse isso também ao meu sobrinho mais velho, é Deus não fez isso. E se Ele não fez, Ele próprio vai cuidar do coração de vocês, porque é só Ele que pode. Só Ele pode. E Ele fará. Ele fará porque ele continua sendo bom, e ele continua sendo Deus. E eu tenho visto e testemunhado com os meus próprios olhos o que Deus tem feito já na vida dessa família tão querida. Estar de pé aqui dentro dessa casa, onde o pai e o marido estavam ministrando, estavam ministrando não é fácil, mas ela está. E digo à minha cunhada, você já é mais que vencedor. Deus tem suprido sua vida. Então, é duro é, é difícil, é Mas existem respostas que nós não iremos encontrar Por isso Nós precisamos parar de especular coisas E tentar encontrar força em Deus Para nos posicionar E viver o restante das nossas vidas Porque os nossos amados que estão com Cristo Já estão desfrutando Da glória eterna para a qual todos nós iremos E Maranata Ora vem Senhor Jesus Nós precisamos dele Deus é poderoso para curar, mas Deus não está curando a todos. Nós lemos isso lá em João capítulo 5, versos 1 a 8, no episódio em que tem o tanque de Bethesda. e lá estão algumas pessoas extremamente enfermas, mas apenas um encontra a cura. E este um que encontra a cura, Jesus ainda precisa perguntar a ele, você quer ser curado? Essa é uma pergunta, obviamente, retórica, cuja resposta já se sabe, mas o homem estava tão perdido que nem consegue responder direito. E diz, eu não tenho quem me leve. E quando eu vou chegando, alguém já entrou. E já foi curado no meu lugar. E Jesus parece ignorar até a dificuldade de fé dele e diz, levanta e anda. 38 anos, jogado no chão. Depois esse homem some e Jesus encontra com ele no templo. Abra bem os ouvidos. Muitas vezes nós desejamos a cura e precisamos dela. Mas Jesus, ao encontrar com esse homem andando no templo, vai dizer para ele assim, escute uma coisa. Não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que ser um homem jogado à beira de um tanque, esperando a cura ao longo de 38 anos? O que é pior do que comer pó todo dia de depender das migalhas dos outros, você consegue imaginar algo pior? Talvez nessa vida? Dificilmente, mas existe uma vida por vir. Quando nós lemos João 3,16, Deus deu o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna, e não pereçamos, mas o perecer, querido, não é nessa vida aqui. Paulo vai dizer, se cremos em Cristo apenas para essa vida, somos o quê? Os homens mais dignos de pena mas dignos de dó. Nós não cremos em Cristo apenas para essa vida, nós cremos em Cristo para a eternidade, amém? Por isso volto a dizer, não tenha dó de um cristão que sofre, tenha compaixão dele, alegra com os que se alegram, e chorem com os que chorem, compaixão e dó não são as mesmas coisas. Não tenha dó de um cristão que tem a vida eterna ao seu dispor, Tenha compaixão dele como Jesus teve de Marta e Maria, quando perderam o seu irmão. Você está entendendo? Diga amém. amém. As lágrimas de Jesus diante do túmulo de Lázaro são em função da compaixão que ele tinha daqueles que choravam e da incredulidade dos que estavam diante da morte. Deus tem a misericórdia de todos nós. Ele é poderoso para curar a todos. E Ele é bom para curar a todos. Porém, Ele não está curando a todos. Porque tudo que Deus faz precisa ser para a honra e glória do Seu nome. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem pedido a Deus uma porta de emprego, peça a Deus uma porta de emprego para a honra do nome dEle. Se você tem pedido a Deus uma cura, peça uma cura para a honra e glória do nome dEle. Se você tem pedido a Deus alguma coisa que queira, peça para que seja feita para a honra e glória dEle. Porque Ele não faz nada que não seja para a glória do seu próprio nome. Vocês pedem e não recebem, Tiago nos ensina. Porque pedem mal. Porque pedem para o seu próprio gozo. Os mistérios competem a Deus. E as coisas reveladas competem a nós. Amém. Entramos dentro de um conceito teológico sobre a vontade que está oculta e a vontade revelada de Deus. O que está revelado para nós, conforme Deuteronômio 29 e 29, é aquilo que nós nos apostamos como promessas de Deus para a nossa vida. Amém. O que está revelado. E o que está oculto, nós deixamos na mão de Deus. Mistérios como vida e morte pertencem a Deus. Você entende isso? Diga amém. Vida e morte pertencem a Deus. O que é a morte, se não o momento onde Deus leva o Espírito que Ele mesmo deu ao ser humano? E o que é a vida? Biologicamente falando, a vida Ela se origina num ato sexual entre um homem e uma mulher No qual o homem envia a semente chamada espermatozoide E a mulher recebe a semente com o seu óvulo O óvulo é fecundado pela semente do marido E se a semente do marido, que é o espermatozoide Carrega um cromossomo X Nascerá uma menina Se a semente do marido carrega um cromossomo Y Nascerá um menino Sim ou não? Isso é biologia. Essa é a vida biológica do ser humano. Agora, onde Deus coloca o Espírito no homem? Em que momento Deus coloca? É na primeira semana de gestação? É no primeiro dia de gestação? Vai metade do Espírito pelo homem, metade do Espírito pela mulher? Nós não sabemos porque a vida e a morte são mistérios que cabem a Deus. O que está revelado deve ser a sua preocupação e a minha preocupação. O que nós estamos fazendo da nossa vida nesse tempo. Se o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Se os céus se romperem agora, nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor? Deixe a vida e a morte que são mistérios na mão do Senhor, que já proveu a vida eterna para nós, e se preocupe um pouco mais com a sua salvação. Com a educação dos seus filhos, com a sua santidade, com o respeito à sua esposa, com respeito ao seu marido. Amém. A Bíblia nos dá uma mensagem muito clara no Apocalipse. Palavras finais de Jesus. Quem está limpo, se limpe mais. E o que está sujo, suje-se mais. Ainda é tempo para se arrepender. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Da ceia do Senhor. E Deus continua sendo todo poderoso. E Deus continua sendo Deus. Amém? O dilema é quando nós queremos analisar a bondade e a justiça de Deus apresentado pelo grande escritor C.S. Lewis, eu compartilho com você nesse momento. Bondade e amor são conceitos nossos, e nós tentamos transmitir isso para Deus. Você entende isso? Diga amém. Cuidado, porque o seu entendimento de bondade, amor e juízo são totalmente diferentes do entendimento de bondade, amor e juízo de Deus. O grande escritor C.S. Lewis escreve a respeito dessa questão, abre aspas. Por um lado, se Deus é mais sábio que nós, seu juízo deve diferir, ou seja, ser diferente do nosso em muitas coisas, e não menos no que diz respeito ao bem e ao mal. O que nos parece bom, portanto, aos olhos de Deus pode não ser. Por outro lado, se o juízo moral de Deus difere do nosso, de modo que o nosso preto pode ser o branco de Deus, nenhum sentido há em chamá-lo bom. Pois declarar Deus é bom, é bom, Enquanto se afirma que sua bondade é intrinsecamente diferente da nossa, é, na verdade, apenas dizer que Deus é, sabemos lá, o quê? A sua medida de bondade e a minha medida de bondade, sua medida de juízo e a minha medida de juízo são totalmente diferentes da de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus foi bom a nos salvar da condenação eterna do pecado, entregando o seu Filho para morrer por nós em uma cruz? Deus foi bom ou não foi? Foi, não foi? Deus foi bom a não obrigar um ser humano a ser uma marionete nas suas mãos? Entregando ao ser humano o livre-arbítrio? Foi bom ou não foi? Foi, porque ninguém quer fazer nada por obrigação, né? Agora a pergunta é, Deus foi bom com Jesus ao pendurar ele no madeiro maldito? Por conta das porcarias que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio? Deus foi bom com Jesus ao abandoná-lo à própria sorte no alto da cruz? Ao ponto de Ele mesmo dizer, por que me abandonaste? Você percebe que o juízo de bondade e amor que nós temos não é o de Deus? Porque se Deus foi bom para você, Ele abandonou o Filho dEle no madeiro por você. Se Deus te deu livre-arbítrio, foi por conta do livre-arbítrio que Deus te deu que o Filho dEle sofreu e enfermou. Então, se Ele é bom aos teus olhos, ao dar o filho dele, para morrer por você, não tente ensinar a ele juízos a respeito de morte e vida. Porque os seus conceitos não são os conceitos dele. Aliás, diz a Bíblia, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Pois os meus pensamentos são mais altos que os seus. E os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Jeremias 29, 11. Uma palavra profética para os tempos de Jeremias e para os tempos de nós. Todos aqui. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de lhes fazer bem e não lhes causar dano. Planos de lhes trazer esperança em um futuro. Vocês clamarão a mim, buscarão a mim e me encontrarão. Quando me buscarem, de todo o coração. Volte o coração para o Senhor. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus E mais do que ser bom e ser Deus Ele é seu Pai E foi aqui que eu encerrei o sermão Da semana passada Aqui eu encerro o resumo dos três últimos sermões E inicio a pregação de hoje O tema do sermão é Paternidade de Deus em Cristo Amém A paternidade de Deus em Cristo ao falar sobre paternidade de Deus, nós precisamos entender uma coisa: Não existe paternidade de Deus para a raça humana, a não ser por meio de Cristo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Você entende isso? Diga amém. Deus só tem um filho, João 3,16. Ele deu o seu único, unigênito filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos vivendo um tempo onde falar que Deus é Pai é muito lindo. Deus é Abba, Papai. Agora, a paternidade de Deus para nós só existe por causa de um único filho que morreu na cruz, em obediência ao seu amado Pai. Então, falar sobre paternidade precisa trazer sobre a nossa vida um entendimento de que ela só existe porque o único Filho de Deus dividiu o seu Pai conosco. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto base do sermão de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do verso de número 6 ao verso 13. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 6 ao 13. Foi Ele que te ensinou a chamar Deus de Pai. Hoje você está diante da mesa do Cordeiro, o sacrifício foi pago e não foi barato para que você pudesse dizer Pai Nosso, que estás nos céus. Abra o coração para a paternidade de Deus nessa manhã e entenda definitivamente o que é ter um pai que está acima de tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6 em diante. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em oito versos que nós acabamos de ler, Deus usa a palavra, Jesus usa a palavra Pai quatro vezes. Amém, quatro vezes. No original grego, a palavra Pai no Pai Nosso não é aba, É Pater. Mais para frente nós iremos falar sobre o texto original e o significado de Pater. Amém? O que é que eu gostaria que você entendesse nesse momento? Por que é que existe a repetição da palavra Pai? Quatro vezes em oito versos? Para enfatizar uma verdade absoluta que Jesus ensinou. Amém? Num tempo onde tudo é relativo, como o tempo que nós vivemos, você precisa ter a palavra de Deus como verdade absoluta. Nós estamos perecendo porque seguimos uma direita ou uma esquerda. Nós estamos perecendo porque seguimos homens e ideias e ideologias que de fato não podem cooperar em absolutamente nada com a nossa própria vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui para forçar um raciocínio. O que é que você acha de um governo que apoia a imoralidade sexual, as orgias, os bacanais? O que é que você acha de um governo que além de fazer tudo isso, está envolto em corrupção? O que você acha de um governo que além de tudo isso, oferece ao povo pão e circo? Talvez nós olhamos e dizemos, olha, se há um governo de esquerda, Vivemos isso na nossa nação? Pois bem, o que é que você acha de um governo ortodoxo, cujo valor é a família, que prega contra o adultério, que prega a favor da família, dos valores, o que é que você acha desse governo? Que é extremista, que não pode ver um pecador que quer apedrejá-lo, esse governo é um governo de direita, alguns diriam. Pois bem, o primeiro exemplo, que você talvez chame de esquerda, é o governo romano, que estava no período de Jesus. Não é esquerda e nem direita. É um tipo de espírito maldito que alcança os governantes. E o que é o outro governo que eu citei? É o governo do partido dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos loucos para apedrejar uma pecadora. E Jesus foi de direita. Ele não apedrejou pecadores. Portanto, ele é de esquerda? Não. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. E vocês não são deste mundo. Como eu deste mundo não sou. Que a igreja brasileira entenda e desperte. Porque é em favor de lutar contra determinadas ideologias que nós dizemos ser de esquerda, ori originárias em Gramsci, e em Marques, por exemplo, nós estamos batendo palma, para pessoas, que talvez venham se tornar nesse país, o que a família Bachar assad se tornou na Síria, cuidado com aquilo que você tem apoiado, porque o reino de Deus não é desse mundo, e se vai apoiar, apoia com humildade, e não com pedra na mão, apoia com inteligência, mas, acima de tudo, com a sabedoria vinda do Espírito Santo. Se você é um cristão, abra bem os ouvidos para aquilo que eu vou te dizer. A igreja, há anos atrás, na primeira eleição que nós tivemos, envolvendo polarização, ela praticamente rachou em muitos aspectos. E está vindo outra aí. Antes de você permitir que a igreja do Senhor rache, que você rache as suas crendices no meio e volte os olhos para a Escritura, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus não é de esquerda, e nem de direita. Jesus pertence a Deus. Deus pertence a Jesus, e nós pertencemos a Ele. Amém. Abra o seu coração. Você tem um Deus que é seu Pai, que cuida de você. Você está entendendo isso? Diga amém. Alguns pontos importantes daquilo que nós estamos ministrando a respeito da paternidade de Deus. Não era comum um judeu se dirigir a Deus como um pai. Na perspectiva bíblica, Deus tem apenas um filho, conforme foi dito aqui, Jesus Cristo. A palavra unigênito, em João 3,16, vem do original grego monogênesis, que significa único do seu tipo. Usado para Cristo denota o único nascido de Deus. O primeiro tópico do sermão traz a mesma temática do título do sermão. Paternidade de Deus somente por meio do único filho. Amém, você entendeu isso? Abra sua Bíblia, João capítulo 1, versos 11 e 12. Você quer ter um pai chamado Deus? Só você, Débora. Você quer ter um pai chamado Deus? Amém. Amém. Então aprenda o que você precisa para ter um pai chamado Deus. João capítulo 1, versos 11 e 12. Você conhece esse texto muito bem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Filho de Deus. Não é porque Deus formou você que você é. Deus só tem um filho. Um monogênese. Um igual a Ele. Jesus Cristo. Mas, Jesus Cristo te torna um filho de Deus. Você entende isso? Diga amém. Se você aceita Jesus na sua vida, você vai se tornar um filho de Deus. E aceitar a Jesus é aceitá-lo como salvador da sua vida. Amém. Reconhecer que você precisa dele para chegar ao Pai. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo, num tempo onde há vários relativismos, o absoluto continua dizendo a todos nós: Eu sou o caminho, a verdade e a Vida, eu não sou um caminho, eu não sou uma verdade, eu não sou uma vida, eu sou o, eu sou o A, eu sou tudo, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, Ele é acima de tudo e de todos, os céus e a terra passam, mas as palavras dEle não passam, e se você tem andado distante do Senhor Jesus, hoje é manhã de arrependimento para você, é manhã de arrependimento para mim. Só através dele nós chegamos à paternidade de Deus. Morrer como filho de Deus é um privilégio para poucos. Porque Deus tem os seus filhos na palma das suas mãos. E se Ele te chamar, você vai se apresentar com, diante dEle como um filho. E não como qualquer um. Amém. Abra bem o seu coração. Paternidade só vem por Jesus Cristo. Deus lhes deu o poder, João está dizendo... Poder vem da palavra original grega exousia. Significa licença ou permissão para influência, direito ou privilégio. Jesus, o único filho, te deu o privilégio, o poder, o direito e a influência de ser chamado filho de Deus. Jesus te deu. Quando morreu por você numa cruz, Jesus te deu, quando ressuscitou ao terceiro dia, Jesus te deu isso, o único Filho te deu esse direito. Você entende isso? Diga amém. Os discípulos podiam chamar a Deus de Pai, por terem recebido e crido no seu Filho. Eu e você só podemos chamar a Deus Pai, se nós recebemos a Ele, Jesus Cristo, e cremos nele amém, muitos dizem eu tenho Jesus na minha vida o Senhor Jesus é meu Senhor a alguns Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino a implicação dessas duas palavras repetidas Senhor, Senhor, Kúrios ou kyrios no original grego significa intimidade quando você vê João, João, Pedro, Pedro Senhor, Senhor, entenda desperta se você acordar no meio da noite e Jesus chamar o seu nome duas vezes, cuidado ele está dizendo que tem intimidade com você e te conhece então ouça aquilo que ele vai dizer e se ele disser assim eu amo você eu tenho prazer em você digo obrigado Senhor e continua guardando a sua vida agora se ele te disser ponha tua casa em ordem não te titubeie e comece a acertar as coisas na sua vida Prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Senhor. Prepara-te. Nem todo que chama Jesus de Senhor, de fato fez dele o seu Senhor. E ele mesmo vai dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. A paternidade de Deus só existe por meio do único Filho, Deus, e se você quer ser um filho de Deus, abra o coração para aquilo que Paulo apóstolo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 29. Todo mundo sabe o 28 né? Romanos 8, 28. Em todas as coisas somos mais somos mais que vencedores, né? Mas o 29 diz assim: A aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu único filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos. Jesus te chamou, e te disse, pode chamar ele de pai, mas ele disse, se forem como Jesus, se tiverem Jesus na sua vida, eu predestino, eu elejo, eu escolho você, para ser semelhante ao meu filho. Essa semana... Alguém retomou uma coisa muito antiga que se falava, até tinha umas pulseirinhas, os crentes mais antigos lembram disso. O que Jesus faria no seu lugar? Jesus como filho de Deus faria o que eu tenho feito? Esse é um desafio para a nossa vida. Paternidade só existe por meio do filho. Amém? No tempo onde nós estamos com os nossos púlpitos carregados de histórias da carochinha, e com as nossas mentes doentes por não entender o que é ter um pai, nós precisamos voltar às Escrituras. Amém? Você não é o cuti-cuti do papai. Amém? Deus não mandou o seu filho a este mundo para morrer por você, porque não conseguiria passar a eternidade sem você venha fazer aula de teologia, você vai aprender um dos atributos de Deus, que Deus é autossuficiente, depende única e exclusivamente de si mesmo. Deus não depende de cuti, -cuti igual você e eu, não. Viu? E nós não somos cuticutes, não. Nós somos homens e mulheres, que têm uma nova natureza espiritual, mas que ainda tem dentro de si uma natureza carnal, absurda. Por isso que Paulo vai falar que existe uma milícia, uma luta dentro de nós, a carne e o espírito. Amém. Você quer ter um pai? Comece a olhar para o filho. E entender quem o filho era. Para aprender a ser como ele. Para que de fato você tenha um pai verdadeiro. Isso é o último tópico do sermão. Mas eu vou para o segundo. Você é filho por adoção. Amém? Adoção. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versos de número 13 ao verso de número 17. Texto também bem conhecido... Romanos 8, 13 a 17. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler novamente o verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus. Verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Esse texto é rico. Rico demais. Ele merecia ser pregado aqui de uma maneira bastante expositiva, verso a verso, para a gente entender toda a riqueza que Paulo transmite nisso. Mas em função de eu estar pregando de maneira temática, eu não vou ter tempo de fazer a exposição dos versos. Vamos deixar isso para o nosso querido André um dia expor romanos aqui na igreja. Ele gosta de pregação expositiva. Expor verso a verso bem, aí, André. Desafio aí para você, pastor André. Uau, aguenta aí que o negócio vai entortar pro o seu lado. Deixa para lá, depois a gente conversa. Vamos lá. Voltando ao texto. Não é possível nós fazermos o verso a verso desse texto, mas eu queria que você entendesse a parte B do verso 15. Tem a palavra adota. Você é filho de Deus por adoção. Por meio do único filho recebendo a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te adotou na sua família. Amém? A palavra adoção ou adotar vem do original grego, ruio Teseia que significa e implica em uma relação familiar. Preste atenção nisso. Que indica direitos, privilégios e responsabilidades. Amém? Direitos, privilégios e responsabilidades. Jesus não era apenas o Filho amado de Deus. Jesus era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. Mais para frente a gente fala. Vamos falar sobre a adoção. Eu vou citar o comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse texto. Mas na realidade é um comentário de William Barclay citado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Preste atenção no que significa adoção. Devemos entender a adoção não no contexto que nós compreendemos, na atualidade, mas no contexto pátria potestas, ou seja, do poder absoluto que o pai tem sobre os filhos. Só um, uma pausa na leitura. Poder absoluto que o pai tem sobre os filhos aqui já difere bastante da noção que a gente tem de paternidade né? a noção que a gente tem de paternidade atual está bem distorcida dessa aqui do termo adoção, no original grego porque a noção que nós temos de paternidade implica apenas o quê? eu sou o amado papai que é o melhor para mim papai me ama e você respeita o papai? Sabe quem é o papai? O contexto de adoção implica responsabilidade e implica que o poder absoluto emana do pai. Era isso que Jesus entendia. E é isso que a gente precisa entender. Voltando à leitura. Adoção era uma transferência de um pátria potestas para o outro. Nessa transferência, havia quatro consequências principais. Primeira consequência da adoção A pessoa adotada perdia todos os direitos De sua antiga família E ganhava todos os direitos De um filho totalmente legítimo Da nova família Você foi tirado das trevas E trazido para a maravilhosa luz de Deus Todas as trevas se dissiparam da sua vida Segundo O filho adotivo tornava-se herdeiro De todos os bens do seu novo pai. Você acabou de ler que você não é apenas herdeiro de Deus. Mas co-herdeiro com Cristo. De todas as bênçãos do teu pai. Você entende isso? Diga amém. Legalmente. Olha como isso é poderoso. A antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Exemplo. Todas as dívidas eram legalmente canceladas. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava em uma nova vida. Colossenses 2,13. Porque a sentença de dívida que nos era contrária foi cravada na cruz. Quando ele te adotou. Colossenses 2,13 a 15 ele acabou, ele cancelou a escrita de dívida que te era contrária, você é uma nova criatura, um novo filho um novo homem, uma nova mulher enxertado na família de Deus com todos os direitos e privilégios de um filho, mas também com todas as responsabilidades que vem amém? você entende isso? diga glória a Deus, você entende o que é ser adotado? acabou, não existe mais dívida, fim porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, já não vivo mais na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me amou, nova vida, é o que a adoção traz para você. Quarto, aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente e absolutamente filha de seu novo pai. Ninguém tira isso de você. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será a morte? Serão os anjos, principados? potestade, poder, espada, nudez, Paulo decreta, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, amém, nada tira isso de você, você é filho e acabou, está consumado, a obra de Deus na sua vida, nós vivemos em um mundo de muita dificuldade, e, às vezes, por passar por tantos sofrimentos, nós dizemos, será que somos, de fato, filhos de Deus? Satanás tentou Jesus assim. Evangelho de Mateus, capítulo 4, não precisa abrir. Jesus passa 40 dias orando e jejuando. Está no deserto. Satanás surge no cenário porque Jesus tem fome. E tenta a Jesus dizendo, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em paz. Satanás tem tentado muitos de nós o desemprego chegou à casa de muitos de nós será que você é filho de Deus com seus negócios indo mal será que você é filho de Deus com a sua saúde degringolando? será que você é filho de Deus com Deus permitindo tanto mal vir sobre a sua vida cuidado o mal espiritual já foi pregado e ele existe aqui Satanás continua tentando e ele não vai desistir da sua vida porque ele tentou até o próprio filho de Deus e ele vai tentar você então você vai ter dúvidas sobre a sua filiação. Será que eu sou filho de Deus? Principalmente nos momentos de, de difíceis. Mas a Bíblia nos diz no verso 16, que a obra do Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não importa a sua dificuldade, abre o coração, não importam as suas dores, não importam os seus problemas, Deus não deixou de ser o seu Pai. E se ele é pai Lucas capítulo de número 13 vai nos dizer isso Se a minha memória não falha Falha assim porque não é Lucas 13 Agora eu não vou lembrar o texto Jesus Vai dizer Quem de vocês Sendo pai Pedir algo de bom ao seu, seu filho lhe pedindo algo Você dará algo ruim Se vocês que são pais maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai Celestial de vocês, lhes dará boas coisas. E a quem pedir o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo habita em você. Para testificar no meio da sua luta, que você é um filho legítimo de Deus. Amém. Querido, filiação é importantíssimo. Em gestão das emoções, que é algo que eu trabalho, existe três características Básicas que formam o indivíduo, identidade, capacidade e merecimento, identidade diz respeito a quem eu sou, capacidade diz respeito ao que eu posso fazer, e merecimento diz respeito àquilo que eu posso ter. Se você não entender que você é um filho de Deus, e que em Deus você pode todas as coisas, e que de Deus você tem herança, você está perdido nesse mundo. A identidade como filho é fundamental. Você está entendendo? Diga amém. Se eu sou filho, e o filho não apenas tem direitos, mas tem responsabilidades, uma outra parte da minha identidade é acionada no mesmo momento. Se eu sou filho de Deus e tenho responsabilidades de honrá-lo e amá-lo, logo eu serei um bom marido. Identidade como filho me faz ter identidade como marido, me faz ter identidade como esposa, me faz ter identidade como filho dos meus pais terrenos. Você está entendendo? Diga amém. Se eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, e um bom profissional, é porque eu sou um filho de Deus. Você está entendendo? Diga amém. E é por isso que nós podemos saber que Deus quer nos abençoar em todas as coisas. O Espírito Santo está dentro da sua vida. E Ele quer testificar em você todos os dias que você é filho de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis. Você está recebendo isso no teu coração? Amém. Abrindo um parênteses. No meu gabinete, eu dou aconselhamento para muita gente. Mas muita gente. E eu trabalho com essa perspectiva tanto da parte espiritual, quanto da parte emocional. Deus tem me dado o privilégio há alguns anos de conhecer a gestão da emoção, já citei isso várias vezes aqui, sou o aluno do Dr. Augusto Cury, faço pós-graduação em neuropsicologia, e Deus tem me dado essa graça de poder entender uma outra perspectiva humana, além da perspectiva espiritual. E muitas pessoas que entram dentro do meu gabinete, têm um problema terrível com identidade, e eu pergunto para ela, quem é você? E a pessoa me responde, eu? Como assim pastor? Eu? É você, quem é você? eu sou ansiosa, eu sou depressivo, eu sou alguém que tem medo. Outros dizem, eu, eu sou engenheiro, eu sou médico, sou enfermeiro, eu sou o administrador de empresas, eu sou pai, eu sou marido, eu sou empresário. As pessoas atribuem a identidade delas ao que elas fazem ou ao que elas sentem. Mas a identidade que você tem não é o que você faz e nem o que você sente. A identidade que você tem é o que você é. E você é filho. Amém. Você é filho. Deus não dá boas coisas a nós porque nós fazemos algo. E Deus não dá boas coisas para nós porque nós construímos por conta de nada que não seja o que nós somos para Ele. E nós somos os seus filhos. Amém. Entenda. É fundamental que você saiba quem você é. Não por mera informação. Porque tem gente que olha alguém se dando bem na vida e fala assim, eu também quero, eu sou filho de Deus. É não. Filho de Deus só por meio de Jesus. Filho de Deus só por meio de adoção. Você não é filho de Deus porque tem boas coisas. Você é filho de Deus porque a sua essência é boa. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você está entendendo? Diga amém. Você é filho e Deus cuida de você. Se nós entendemos isso dentro da perspectiva bíblica e espiritual, muitos de nós não vamos ter problemas emocionais. Vamos acabar com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico. Porque quem tem um pai está acolhido e não precisa se entristecer. Quem tem um pai que sabe todas as coisas, não precisa andar ansioso, porque o sabe que o pai vai prover. Quem tem um pai não precisa ter medo de nada, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o nosso Senhor, o nosso pastor e o nosso pai está conosco em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Parênteses fechado. Paternidade por meio de Cristo. Paternidade por adoção. Paternidade te faz filho filho é identidade amém e quem testifica isso é o Espírito Santo você precisa de Deus amém só que sem Jesus e sem o Espírito Santo você não entende a paternidade por isso que muitos vão dizer assim todos os caminhos levam a Deus não, o caminho é Jesus o caminho para Deus é Jesus sem Jesus não tem paternidade sem o Espírito Santo não tem algo dentro de você que te aconselha todo dia de manhã você é filho de Deus, levanta e vai vai para a vida vai viver, porque o teu pai não te abandonou você está entendendo? diga amém agora o que precisa ser feito urgentemente na igreja cristã evangélica desconstruir a paternidade na nossa própria visão amém? A paternidade de hoje é uma paternidade muito mal formada. Sabe por quê? Porque existem pais ausentes. Pais que trabalham e não se assentam à mesa com seus filhos. Trabalham, trabalham, trabalham para dar o melhor para os seus filhos, mas não se assentam à mesa com eles para uma refeição. Ausente. Dá muita coisa, mas não dá o fundamental que é a presença. Como é que seu filho você acha que vai enxergar Deus se você for um pai Ausente. Como é que você enxerga a Deus se o seu pai foi ausente? A ausência paterna se dá pela negligência. A ausência paterna se dá por um divórcio. E a ausência paterna se dá pela morte. Viver sem um pai é a coisa mais terrível que a gente tem. Eis aqui alguém que aos seis anos de idade perdeu seu pai. Não para a morte. Mas para o mal moral humano, quando ele abandonou a minha mãe e resolveu abandonar nós como filhos. Perdi o meu pai. Como é que você acha que aos 16 anos, quando eu aceitei Jesus, eu tinha visão de pai? Eu tenho que ficar desperto. Porque pai, para mim, é um pai que abandona. Se você quer ter a visão correta de pai, você precisa desconstruir a visão que você tem do seu próprio pai. Você está entendendo? Diga amém. Seu pai terreno é falho. Seu pai terreno já foi falho, se não está entre nós. E ele não é parâmetro para você avaliar, seu pai celestial. Você está entendendo? Diga amém. amém. Pai, tirano, que impõe a sua vontade sobre os seus filhos por meio da violência. Pai, que humilha o filho que ofende o filho, está cheio de gente religiosa, porque acha que Deus é aquele cara que só está esperando uma brecha para te arrebentar, para te destruir. Querido, Deus é pai, e Ele sabe dar boas coisas. Ele não precisa arrebentar ninguém. Nós mesmos já temos arrebentado com a nossa própria vida. Quando não entendemos a paternidade da maneira correta. Pai ausente, pai tirano, Pai permissivo. Ah, você é bonzinho, filho. Eu te dou. Tô. Toma aqui um celular, toma aqui um carro. Não, você não quer saber de Deus? Não precisa ler a Bíblia, não. Não, não, não. Lê aí o que você quiser. Faz da sua vida o que você quiser, filho. O que eu quero é te ver feliz. E aí você está criando sociopatas... Você está criando maridos irresponsáveis que não saberão ser sacerdotes da sua casa? Porque lembra do que significa paternidade de Deus? A paternidade de Deus é transferida por meio da adoção. Se você é pai, aprenda com o pai a ser pai. Por mais que você não tenha um referencial. Amém? Eu não tive, mas sou um excelente pai para as minhas filhas. E se você quiser, procure-as aqui. Eu posso dizer... Com todas as letras que eu sou um excelente pai. Sei dar boas coisas para minhas filhas. Mas também sei pegar e falar, senta aqui. Se não terminar de ler o Evangelho de Lucas, vai ficar sem celular. Vai ficar sem Netflix. Vai ficar sem YouTube. Deu para entender? Lá na minha casa, a ruim é a Débora. A chata. É a minha esposa. O papai é bonzinho, pode perguntar para minhas filhas. Mas quando o papai, que no, no grego pode ser chamado Abba, porque esse papai é o bom papai, é o papai próximo, dá lugar ao pater no grego, que é o pai sacerdote, o pai que tem o poder absoluto sobre o filho, quando o aba fica de lado, o pater assume. E quando o pater assume, basta erguer uma vez a minha voz, que ela já sabe que quem está falando não é outro homem com elas, é o pai delas o pai a quem elas devem a honra, o respeito e devem a admiração você teve um pai assim? eu não tive então se você não teve, assim como eu aprenda a ser com o seu pater e com o seu aba porque o papai é amoroso mas o papai também tem o poder absoluto. Você está entendendo? Diga amém. Precisamos desconstruir esses princípios mundanos de paternidade. Agora nós temos as pães, que são as mães que se tornam pais. Eu tive uma mãe assim, e ela nunca substituiu meu pai. Eu não fui gerado sem pai, querido. Biologicamente isso é impossível. Não há possibilidade Quem produz espermatozoide é o macho Pelo amor de Deus, entenda Minha mãe fez de tudo para me criar Fez de suas tripas coração Tentou me dar algum tipo de educação Estudou até a quarta série Trabalhava igual uma cavala Para poder botar comida dentro de casa se humilhava trabalhando de empregada doméstica para os outros, enquanto o meu pai estava vivendo a vida dele, gastando seu dinheiro, sabe lá Deus com o que? Eu sei, mas eu vou poupar você das minhas perspectivas. Estudei até a minha faculdade sem um real do meu pai. E minha mãe não podia dar. Como é que eu vou ter uma visão de pai, se eu não tenho um pai? Minha mãe fez o que podia, mas não pôde substituir o meu pai. Porque todo homem precisa ver o macho e a fêmea. Assim como toda mulher precisa ver o macho e a fêmea. E para aqueles que acham que não precisa, porque Jesus não falou sobre essas questões, de sexualidade, eu preciso lembrar-lhes do que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso primeiro, quando Jesus é indagado a respeito do divórcio. Chegam para ele e dizem assim, é listo ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus vai dizer, vocês não leram o que está escrito? No princípio, que significa no plano original de Deus, naquilo que Deus construiu, no princípio, criou Deus macho e fêmea. E disse, Deus, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. E é isso o que Deus une. E aquilo que Deus une, homem não separa. Amém? Macho e fêmea, disse Jesus. Foi o que Deus criou. E o que Deus une? Macho e fêmea. Foi isso que Jesus deixou bem claro, que é o que Deus une. Macho com fêmea. É isso o que Deus une. O homem deixa a barra da saia do papai e da mamãe. Assume suas responsabilidades de homem dentro de casa. Amém? Um homem... Casamento monogâmico com uma mulher foi o que Deus criou no princípio. Um macho, uma fêmea, um homem, uma mulher. Responsabilidades para esse homem. E é isso que une Deus. Através da aliança. E é nessa aliança que não pode haver dissolução. Você está entendendo o que estou querendo dizer aqui? Deus não mudou. Porque Ele é o pater. O poder absoluto é mano do Pai. E o que o Pai desse precisa ser vivido. Viver sem um Pai é a pior desgraça que pode acontecer para uma criança. Por isso que nós, homens, precisamos nos responsabilizar e cuidar dos nossos filhos. E ainda há esperança para os órfãos, abandonados ou em função da morte, Existe um pai Existe um pai no céu E foi esse pai que me ensinou a ser pai E é esse pai que me ensina A ser pai todos os dias E é nesse pai que eu confio Você está entendendo? Diga amém Tem um monte de pai Que não deixou a barra do papai e da mamãe ainda E tem um monte de pai permissivo Que não tem coragem de arrancar o celular da mão do filho Porque o filho diz que sem celular vai se matar Cuidado Se o seu filho fala que vai se matar por causa do celular Traz ele aqui no meu gabinete Porque ele tem problemas emocionais muito sérios e ele precisa de tratamento. Agora não deixe seu filho fazer de você um refém. Porque o poder absoluto emana do Pai. Tenha coragem de ser um homem de Deus. E de ser uma mulher de Deus. Amém? Põe a coisa em ordem. Tudo bem? Você está entendendo até aqui? Nós temos no nosso cérebro uma coisa chamada filtro paternal. Filtro paternal. Toda a informação de Pai está ali. E é por isso que precisa desconfigurar essas coisas. Porque se nós não vemos o Pai do jeito que tem que ver, querido, nós vamos fazer as maiores atrocidades e não vamos entender Deus. Você está entendendo? Diga amém. Se seu Pai destruiu sua vida e você achar isso, logo Deus vai destruir a sua vida. Porque esse é o Pai que nós temos visão. Muda a mente. Amém? Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão do mundo, ao sistema, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam conhecer e experimentar Aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Tem muita gente que não quer ser pai. eu não vou botar filho do mundo. Por quê? Porque o pai largou. O pai proveu, mas não cuidou. E agora tem medo de fazer a mesma coisa com o filho. E tem gente que deixa filho se tornar empecilho, até mesmo para frequentar a igreja. Está aí a Carol e o Dani, aí, que são exemplos para vocês todos e para mim também. Você está entendendo? Diga amém. Por favor, abra seu coração. Assuma responsabilidades. Seja um homem de Deus. Quatro. E último tópico do sermão. Construindo a paternidade de Deus. Pelo exemplo do filho. Amém? Vou repetir. Construindo a paternidade de Deus. Pelo exemplo do filho. Primeiro. O relacionamento que você tem que ter com o pai é de intimidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo, João 17, 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 17, versos 1 a 5. Olha o que Jesus vai orar. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe, o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Para você construir paternidade em Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Amém? Intimidade. E onde você arruma intimidade com Deus? Conversa com Deus, querido. Conheça Deus. Aqui, está aqui quem Deus é, quem o Pai é. Lê a Bíblia. João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Jesus tem intimidade com Deus desde sempre. Você está entendendo? Diga amém. A intimidade que nós temos que ter com o Pai é a mesma que Jesus tinha. Então se você quer desconstruir a sua paternidade errada, você precisa construir a paternidade de maneira correta. Amém? Se você teve um pai ausente com o qual você não se relacionava como é que você vai se relacionar com esse pai que está no céu? Simples. Vai buscá-lo. Amém? Busque. Porque ele vai ser encontrado. Eu serei achado de vocês. Eu serei achado de vocês. Ele continua sendo pai. Busque intimidade com ele. Amém? Segunda coisa que você precisa para ter um relacionamento verdadeiro com o pai. Relacionamento de filho que agrada o pai e não apenas o ama. É amado por ele. Você está entendendo? Diga amém. Jesus não era o único e exclusivamente o Filho amado. Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16 a 17. Não precisa abrir porque eu vou começar a correr contexto. Jesus está sendo batizado no Jordão por João Batista. Lembra disso? Diga amém. E Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E a voz do céu surge que dizendo o quê? Este é o meu Filho amado, parou aí? em quem eu tenho prazer Deus tem prazer na sua vida? Deus olha para sua vida e tem alegria? não tem coisa mais linda que a gente ter alegria no filho eu tenho duas e eu tenho muita alegria nas minhas filhas muita alegria nas minhas filhas eu tenho orgulho das minhas filhas tudo que as minhas filhas fazem e alcançam me enche de satisfação. A moda hoje é ser objeto do amor de Deus. E isso é muito bom. Mas cuidado com as modas, porque você não é apenas um filho amado. Você é um filho, um filho que precisa dar prazer a Deus. A nossa vida precisa dar alegria a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Nossa vida precisa dar alegria a Deus. A grande questão não são as obras que fazemos porque elas não passam de trapos imundos para Deus. Amém. A grande questão é que as obras que fazemos, fazemos porque somos amados. Amém. E se somos amados e praticamos boas obras, nós agradamos a Deus. Jesus, no seu momento mais difícil, disse, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Sabe por quê? Porque ele estava falando com o seu pater. Ele estava falando com o seu pai. Presta atenção numa coisa. Evangelho de Mateus que a gente acabou de ler. Capítulo 6. Nós vemos Jesus ensinar a chamar Deus de pai por quatro vezes. Em oito versos. E eu já disse, a palavra grega que aparece ali não é aba. É pater. Pater significa alguém que tem infundido em outro o seu próprio espírito. Pater significa o fundador da família. Pater é o patriarca. Podemos ter toda a intimidade com Deus. Amém? Podemos chamar a Deus de pai. Mas Jesus não parou o Pai Nosso aí. Ele disse, vocês podem chamá-lo de pai. E vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Intimidade não é desrespeito. Jesus nos deu a intimidade de chamarmos a Deus de Pai. Mas em momento algum ele nos deu o direito de desrespeitar esse Pai. Por isso, que você e eu precisamos aprender uma coisa. Ele é pai, mas não esqueça, ele está acima de você. Diga amém se você entende isso. Ele é pai, mas ele não é igual. Na minha casa, minha filha precisa saber que eu não sou igual. Eu sou pai. Eu tenho vida, sabedoria, experiência... Você está entendendo? Diga amém. O Pai é eterno. O Pai é a própria sabedoria. E o Pai é Todo-Poderoso. Jesus ensinou, chamem-no de Pai. Mas diga que Ele está nos céus. Ou seja, acima de todos vocês. Diga que o nome dEle é Santo. Paternidade de Deus. Não dá o direito... De desrespeitar a Deus. Porque o relacionamento de Jesus com o Pai era é um relacionamento de amor, mas também de submissão e obediência. Você está entendendo isso? Diga amém. Querido, você tem que amar a sua esposa. Por quê? Porque ela é bonita? Também. Porque ela é cheirosa? Também. Porque ela é sua companheira? Também. Mas você tem que amar, porque foi Deus que mandou amar. O Pai mandou amar. Maridos, amem as suas esposas. Imperativo. Imperativo como Cristo amou a igreja. a Deus é meu pai, Ele quer que eu seja feliz. Aí você quebra a aliança. Porque o seu pai quer que você seja feliz. Queria fazer um comentário a respeito da paternidade de Deus, segundo C.S. Lewis, para alguns. Abre aspas. O fato que nos deixaria satisfeitos seria um Deus que dissesse de tudo o que gostássemos de fazer. O que importa contanto que sejam felizes. Queremos com efeito menos um pai do que um avô no céu. Certa benevolência senil, senil, que como se diz, gostasse de ver gente jovem usufruindo as coisas. E cujo projeto para o universo fosse simplesmente que se pudesse dizer sinceramente ao fim de cada dia. Todos se divertiram. Esse é o pai que você quer? Se é esse, desculpa, você quer um avô no céu, não um pai. Não é não, Odila? Na casa do vô pode tudo. O que eu não faço em casa, eu faço na casa da minha avó. primeiro lugar que a criança quer ir quando ela briga com o pai é para onde? Quero ir para a casa da minha avó. Eu vou morar com meu avô. Não é vovô que está no céu. É pai que está no céu. Você está entendendo? Diga amém. O relacionamento de Jesus com Deus, como Pai, é o meu relacionamento com o Pai, sendo o Filho dEle. Você está entendendo? Diga amém. Jesus era submisso ao Pai e obediente ao Pai. A submissão e a obediência leva a honra. Amém? Porque Filipenses 2.5, você conhece o texto? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo que embora sendo Deus, não tomou por usurpação que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se, mas se humilhou tomando forma humana ou de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, Obediência e submissão traz honra Por isso Deus lhe deu um nome Que está acima de todo nome Ao qual todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus O relacionamento com, de Cristo com Deus era, obediência de, era um relacionamento de obediência e submissão E ele foi honrado por Deus Eu não, te, não tive um pai presente, querido mas eu tenho um pai a quem eu obedeço. E coisa mais linda de ver é a minha filha me abraçar e me olhar nos olhos e falar Pai, eu te amo. Pai, eu tenho orgulho de você. Pai, eu sei que às vezes você é bravo, mas você está certo. Pai, o que você acha disso? Pai, o que você acha daquilo? Obediência e submissão traz honra. Aquilo que o meu pai nunca ouviu da minha boca, Deus me honra porque eu ouço da boca das minhas filhas. Você está entendendo? Diga amém. Obediência e submissão traz honra. Esse é o pai. O pai está no céu. É santo. E não é um vovô. Amém? Desconstrua a visão paterna que você tem. E construa a visão paterna com base em Cristo. Como é difícil ser humilde e aceitar a vontade do Pai, não é? Agora, ser filho, como Jesus foi, implica obediência e submissão. Isso não elimina a nossa humanidade quando nós não aceitamos e não entendemos a vontade do Pai. É ser humano isso. Mas, Jesus confiou no Pai e entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Deus, é um pai legítimo. E sendo pai legítimo, ele tem filhos legítimos. E os filhos legítimos são corrigidos pelo pai. São amados pelo pai. E o pai dá tudo de bom para o filho. E Deus deu para você, crente, o melhor que ele podia ter dado. Por você, ele deu o seu único filho. Ele é um bom pai. Por ter dado o único filho para você. E por ter dado esse filho, você pode chamá-lo de pai. E por meio de Cristo, você tem um pai maravilhoso, e por meio da obra desse pai, você tem um espírito que atua na tua vida, e que testifica dentro do teu coração que você é um filho de Deus, então desconstrua essa visão paterna equivocada que você tem, se o seu pai foi um alcoólatra, uma pessoa que te humilhou, e que te falou um monte de porcaria, está na hora de você engolir as palavras, e abençoar a vida do seu filho, se o seu pai foi ausente como o meu, e não cuidou de mim, está na hora de engolir as ações do meu pai e começar a ser bom para minha filha. está entendendo? Diga amém. E ser presente na vida dela. Se você perdeu o seu pai por motivo que for, faz a tua parte e aprenda quem é o pai celestial para ser um bom pai para os seus filhos. E se você é um filho, aprenda que filho não é filho e nem pai, segundo nossa visão, mas é segundo o relacionamento de filho e pai que Jesus tinha com o seu Pai Celestial. Relacionamento de intimidade. Relacionamento de obediência e submissão. Relacionamento que traz honra. O Pai te ama e vai te abençoar e te honrar. Você entende isso? Diga amém. E Deus te abençoe. No meio de tanto mal e de tanta desgraça que a gente está vivendo. Lembra que você tem um Pai e Ele cuida de você. Amém? Lembra que você tem um Pai que é o páter a quem você deve honra. E para de provocar mal na vida dos outros também. Obedece a Ele. Amém. A partir desse princípio, nosso Pai nos ajuda a combater o mal moral humano. Quando nós amamos Ele acima de tudo. A partir desse princípio, nosso Pai nos dá poder sobre as obras da treva, das trevas. E a partir desse princípio da paternidade e da autoridade do Pai, nós podemos repreender as doenças, os espíritos malignos, e viver a vida abundante que Jesus tem para nós nessa terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. É bom falar de pai, né? Mas é melhor falar de pai quando o pai é um bobão, né? Todo mundo gosta de ter um pai bobão, né? Seu pai não é bobão. Seu pai é todo poderoso. Seu pai não precisa ser bobo para te amar. Porque bobeira e amor não são sinônimos. Seu pai não precisa ser um bobalhão, um tonto. Seu pai precisa ser verdadeiro. E ele é. E ele é. Seja assim. Eu queria que a gente orasse agora para que o Espírito Santo te ajudasse a desconstruir toda a visão equivocada de paternidade que você tem. E para que o pai, de fato, fizesse significado para você. Feche seus olhos. Pai, foi assim que nós aprendemos com teu filho a te chamar. Que seja feita a tua vontade sobre nós. Existe muito mal nesse mundo. Muita desgraça acontece. E nós não entendemos e jamais entenderemos todas as coisas. O fato de sabermos que temos um pai não elimina o nosso lado humano. Porque nós às vezes nos sentimos abandonados como Jesus sentiu abandonado naquela cruz mas também o mal não pode nos cegar, ao ponto de que nós venhamos a crer que não existe um Pai bom. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender que o Pai é bom, e o seu amor dura para sempre. Mas Ele não é bom segundo a nossa visão de bondade, Ele é bom segundo a sua própria visão de bondade. E Ele continua sendo Deus, para todo sempre. Desconstrói em nós, Espírito Santo, essas visões equivocadas de paternidade, e nos ensina a ser pais, Mães que sabem ensinar os seus filhos o caminho do nosso Abba Pai, do nosso Páter, em nome de Jesus, nos ajuda a construir um relacionamento com o Senhor Espírito Santo, para que nós sejamos totalmente abençoados pelo nosso Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br.